0: Bienvenue au podcast MG Leader. Comme vous savez, dans les dernières années, ça n'a pas été facile euh, dans l'église en général, mais dans la jeunesse aussi, euh, ce pas facile de travailler en équipe, mais aussi de faire avancer les, la jeunesse, d'aider euh, les jeunes à grandir dans leur foi euh, en tant que comité jeunesse. Euh, D'habitude, pour nous aider un peu à, à naviguer à travers tout ça, on a notre... Euh, notre euh, retraite, reset, qui se passe annuellement à chaque année. Et puis, euh, malheureusement, cette année, euh, on n'a pas pu la faire à cause de toutes les complications que cela impliquait. Euh, mais on a décidé de vous offrir une ressource. Une ressource un peu différente, mais sous forme de podcast, puis euh, où est-ce qu'on a des discussions, différents intervenants un peu partout au Québec euh, qui ont de l'expérience dans le, dans le ministère de jeunesse. Et puis, euh, ces, ces discussions-là, évidemment, sont, sont entour du du ministère de jeunesse, mais surtout des, euh, des éléments qui sont pertinents pour la rentrée. Comment préparer une jeunesse là en début d'année Donc, euh, pour le premier sujet, eh bien, on a décidé d'aller vers la dans la direction du rêve. Euh, comment rêver quand dans un contexte qui est extrêmement difficile euh, avec la pandémie et tout ça, c'est sûr que rêver, garder le rêve actif, c'est pas évident. Et puis euh, pour commencer cette première discussion là, eh bien on va avoir Steve Cloutier qui est euh, euh, directeur de Mouvement Jeunesse. On va avoir aussi euh, Christina Jaudouin euh, qui travaille chez euh, Pouvoir de changer, mais aussi qui a beaucoup d'expérience euh, à son église locale, euh, en train de former euh, d'autres femmes, euh, des jeunes femmes là dans, dans la foi. Ainsi qu'Elisabeth le Cavalier, qui travaille aussi pour Pouvoir de changer euh, et qui elle aussi a beaucoup d'expérience. Euh, auprès des jeunes, alors euh, en espérant que vous puissiez profiter de cette discussion-là. Et justement, avant de continuer, avant d'aller directement dans cette discussion-là, on vous encourage euh, à ne pas écouter ce podcast-là seul. Euh, prenez le temps de, de l'écouter avec d'autres membres de votre comité jeunesse, puis de, ça va permettre un bel échange puis de pouvoir discuter ensemble de qu'est-ce qui a été présenté dans ces podcasts-là, puis peut-être de, de pouvoir avancer dans une... Euh, dans une réflexion, c'est ça, tout le monde ensemble. Donc, euh, bonne écoute. S'il une chose que la pandémie a révélée dans les derniers mois, euh, la dernière année, année et demie, euh, ça, ça nous a démontré en quelque part que garder le rêve garder un cap dans ses motivations c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile la pandémie c'est un exemple mais il n'y a pas juste la pandémie dans la vie il <rire> y a autre chose puis définitivement je pense qu'on peut réaliser que euh, ça nous prend plus que, que de juste rêver là. A, on a besoin d'outils pour nous aider il me semble à rêver puis à continuer à garder ses ambitions le rêve euh, que ce soit dans, le, dans le, la perspective de leader jeunesse, de, de ministère jeunesse, mais ça peut être un peu partout aussi dans notre vie. Euh, donc, je pense qu'il y a quelque chose d'important à réfléchir, peut-être, ensemble, euh, aujourd'hui, sur, sur ça. Société postmoderne moderne euh, post-chrétienne, euh, sécularisée à fond, on est un peu euh, séparés un peu de, de, du monde, c'est pas évident à gérer dans tout ça. On, nos églises sont petites pas beaucoup de ressources nécessairement. On se fait barouetter toutes sortes de visions, toutes sortes de missions. Euh, on entend qu'on veut avoir plus de chrétiens possible que ce soit dans nos jeunesses, dans nos églises. Euh, moi, en tant que chrétien, des fois, je me dis, « Ok, c'est too much. Comment je deal avec ça? T'sais? Comment est-ce que je garde la motivation dans tout ça? Euh, » C'est vraiment difficile. Puis là, après ça, dans mon ministère de jeunesse, « Ok, comment, comment je fais? <rire> » Colin, on est une équipe, c'est vrai, mais Comment je fais? J'ai perdu la passion d'aller dans ça. Là. Euh, fait, comment comment est-ce que vous, vous avez vécu, je dirais comme ça, je pense, euh, comment est-ce que vous, euh, vous avez vécu d'avoir des ambitions, des rêves, que ce soit positif ou négatif? Est-ce que y a-t-il des situations où, justement, vous avez vécu des drops dans votre expérience de, de vivre ce rêve-là, de vivre ces ambitions-là personnelles, puis là, OK, vous n'étiez plus capable. Comment est-ce que vous avez expérimenté ça un peu peut-être dans chacune de vos vies? Là? Je serais intéressé à voir ça, Elisabeth, peut-être.
1: Mm. Oui, ça m'est arrivé à quelques reprises. Je pense qu'à un moment donné, il y a euh, quatre ans, ça m'est arrivé comme vraiment, euh, de façon vraiment profonde. Euh, J'étais vraiment découragée. J'avais mm. perdu un, le cap, comme tu disais, puis, euh, il y avait toutes sortes de choses aussi qui se passaient à l'arrière, donc qui n'étaient pas nécessairement dans le ministère. Mais bon, pour moi, c'était comme, OK, comment je fais? Puis, dans, à travers tout ça, en fait, j'ai eu quelques clés qui m'ont aidé à tenir le coup. Parce que c'est pas comme, ah oh ouais, sois motivé. C'est pas comme une switch que tu cliques, puis à un <rire> moment donné, mm -hmm. tu l'es. Tu sais, c'est vraiment comme un processus. Ouais. Ça prend du temps. Comme pour moi, quand même, j'étais tellement… Euh, J'allais tellement pas bien que j'avais de la misère même à prier pendant ces temps-là. Mm -hmm. De de rester la, la citer la Bible, de la lire, de prier les psaumes, ça, ça a été comme un incontournable dans mon cheminement. Ça m'a aidé à passer à travers ces moments plus difficiles. Je pense aussi de, de lire un petit peu euh, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, en fait, dans l'histoire de l'Église, dans la Bible, de mmh. voir les moments où ce que ça semblait presque impossible qu'il y ait un changement et Dieu a amené un changement. Je pense aussi de regarder à soi dans son cœur. Pourquoi qu'on est déçu C'est quoi les... les Peut-être les idoles dans mon cœur, au final, qui ont pas été rencontrées. Puis là, je suis déçu de Dieu, tu sais. Mm -hmm. fait que c'était comme un gros processus qui a comme demandé, euh, qui a comme impliqué un peu ma foi, euh, mes, euh, mes idoles, mes anticipations qui ont été non atteintes. Puis aussi, OK, c'est quoi qui est possible? En fait, qui est Dieu? Qui est le Dieu que je sers? Ça été un peu comme un mélange de ces trois facteurs-là dans ma vie.
0: Mm. Wow, mm. c'est deep. Non, mais dans le sens c'est très large. Là. Non, mais ça vient chercher quand même comme plein d'aspects dans ta vie au final. On parle de rêve et de, mo de, de motivation, mais c'est beaucoup plus que juste ça. Ouais. On parle de foi, puis de doute, puis de comme, comment est-ce que Dieu est dans ça, finalement. Mm -hmm. Ok, ok, intéressant. Ouais.
2: Non, mais c'est ça en bout de ligne aussi. Souvent, c'est tu sais, tu pars avec un rêve à quelque part, ça vient souvent d'une passion de servir Dieu, de qu'est-ce que j'aime qu'est-ce que je veux voir Dieu? faire, tu sais, à travers ma vie ou à travers un ministère. Puis la difficulté souvent, c'est que Dieu fait pas ce qu'on s'attendait qu'il fasse mm -hmm. ou de la façon qu'on s'attendait qu'il allait le faire. Et là, c'est là que le, le découragement, tu sais, ça, ça remet toutes sortes de choses en question. Puis ça revient à ça. C'est quoi, c'est comment est-ce que je suis en train de garder en vue qui est Dieu puis ce qu'il est en train de faire. Puis je pense que c'est ça, on perd le contact. Ça, 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 probablement que ça doit être juste naturel. J'ai l'impression, ça fait partie de notre cheminement, tu sais, de, de de perdre de vue un peu Dieu. Euh, mm -hmm. puis, puis ça vient de, tu sais, je pense, tantôt quand tu parlais, je pensais justement aux, aux différents personnages tu sais, de la Bible, mettons, Moïse, tu sais, que, comment son ministère il a commencé, c'est venu d'une vision. Tu sais, Moïse il a dit, je veux voir ta gloire. Tu sais. J'ai mm -hmm. besoin de te voir. Avant que je puisse partir par mon ministère, j'ai besoin de te voir, voir ta gloire. Je pense à Esaïe, tu sais, avant son ministère, la, la vision du trône, tu sais, il avait besoin mmh. d'avoir une vision glorieuse de qui est Dieu. Paul, tu sais, avant son ministère, il avait besoin que Jésus lui apparaisse sur le chemin de Damas. Fait que toute cette question-là de, tu sais, rêver puis avoir des ambitions pour le royaume, ça doit commencer d'une vision de Dieu puis de sa gloire. Puis euh, ça, euh, je pense que c'est ça, c'est pas une switch, là. <rire> Tu peux pas faker -er ça. là.
0: Tu l'as-tu expérimenté? Euh, comme des
2: drops? Dans... Non. <rire> <rire> Mais oui, des drops, clairement, clairement. Ouais. Mais des highs aussi, tu sais, ouais. euh, mm
3: -hmm.
2: Justement, tu sais, d'être pris Tu sais, des fois, des, 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 des moments, là, où des moments comme un peu là, de, de, de clairvoyance où est-ce que là, tu, il me semble que tu vois Dieu, puis là, tout prend du sens, puis là, ça, ça, or, mm. ça oriente comme un, un bout de ta vie, tu sais. Puis à un moment donné, à cause. Des difficultés, puis comme tu dis, on, on vit un peu dans un désert, je pense. Tu sais, de, de fruits spirituels. Mmh. Hein, c'est décourageant, c'est difficile. Puis si tu trouves ta joie moindrement dans les fruits, ben c'est sûr que le découragement est inévitable. Là. Puis étant donné qu'on est pêcheur, ben c'est sûr qu'on va chercher notre joie dans les fruits. <rire> mmh. <rire> fait que c'était comme un passage obligé. Fait que oh, j'ai vécu ça à plusieurs reprises, là. Puis, puis même je te dirais comme à travers la pandémie dans le sens que moi ça a été ça sincèrement là puis j'en suis pas complètement sorti de voir qui c'est quoi là maintenant là c'est quoi là. pas mon rêve pour l'église présentement sais je suis comme plus complètement certain parce que je peux comme j'ai plus le droit je peux plus juste surfer sur la vague d'avant là mm -hmm. excusez l'expression de vague encore mais <rire> Il me semble avant, il y a quelque chose qui allait, tu sais, il y avait une heure d'aller, puis là, c'est comme si c'est tout mort, là, tu sais, ça a changé. Là. Mmh. Puis il que je suis à ce moment-là de dire Ok, c'est non je veux, je veux te voir, là, tu sais, je veux. Donne-moi une vision là, de t'es où présentement Puis où est-ce que vas, tu t'en vas, sais. mmh. mmh.
0: Christian, comment tu vis ça un peu, justement, le rêve, la motivation, tout ça, l'ambition en fait.
4: Mmh. Mmh. Je pense que, juste pour comme arriver, comme reprendre de ce que tu disais, d'avoir une vision de Dieu, je pense que pour moi, ce qui arrive souvent, c'est que je vais avoir une grosse vision. Là. Puis là, je me permets de rêver, là, mais je, me, je rêve de, de ce que je, vais, je veux voir là, de façon là, très claire. Je dis, oh, là, je voudrais voir comme 100 personnes dans la salle. Là. Mm -hmm. Puis, là, puis là, là, je me mets, là, je me dis, bon, là, il faut que je fasse telle chose, telle chose. Puis c'est là que je me décourage, c'est quand j'arrive, euh, puis qu'il n'y a pas 100 personnes dans la salle. Mm -hmm. euh, il y a peut-être 20 personnes. Euh, ou, ou, puis mes objectifs que j'ai placés pour comme voir concrètement ce que j'avais envisionné de, de Dieu ne euh, se sont pas réalisés. C'est d'avoir une bonne compréhension de qui est Dieu, mais aussi une bonne compréhension de qui moi je suis mm -hmm. puis de mon rôle là-dedans. C'est qu'est-ce que moi j'ai à faire, euh, qui je suis en, en, en relation avec Dieu. Peut-être que mes objectifs, c'était pas ceux de Dieu dans tout ça. Dieu est encore grand, Dieu est encore... Le, euh, au contrôle même si moi mes, mes plans mes objectifs euh, se sont pas atteints mmh. Mmh. Je, serais, je serais
0: curieux de peut-être de voir tant, tantôt genre ce euh, serait quoi exactement la bonne manière d'avoir des ambitions puis des rêves tu sais mais je pense mmh. que juste avant je serais curieux de savoir euh, en quoi est-ce que les, les ambitions les rêves c'est important pourquoi est-ce qu'on devrait en avoir tu sais comme qu'est-ce qui fait partie de ça tu sais ouais tu sais comme j'ai l'impression que je dois en avoir mais pourquoi
1: il y a une partie de moi qui pense que si on n'a pas de rêve, mais dans rien, là, on, on irait vraiment mal en <rire> tant qu'être humain. Mm -hmm. J'ai de la misère à le concevoir, franchement. Je pense qu'on en a besoin. Et, et je pense que c'est parce que Dieu nous a créés comme ça aussi. c'est que Dieu, on a été écrit à son image. C'est peut-être une des facettes où on, on vient refléter Dieu, en fait, dans notre vie. On, on a aussi ces traces de transcendance en nous mm. qui nous poussent à, à rêver plus. C'est vrai pour les non-croyants, c'est vrai certainement pour les chrétiens, alors qu'on on connaît Dieu, puis on sait qu'il est, puis à quel point il est, il est grand il est extraordinaire. et extraordinaire. Puis là, on, ça, nous, ça alimente un petit encore plus, je pense, notre instinct, notre, notre, euh, notre réflexe à aller rêver.
2: Oui. Mmh. Mais c'est ça, est, on est créé à l'image de Dieu, mais il y a quand même quelque chose, tu sais, on dit savoir qui est Dieu, mais en même temps, savoir qui est Dieu, c'est de savoir que Dieu est extrêmement mystérieux, t'sais. Puis ça, ça on n'est comme pas satisfait de ça. Pis là c'est comme c'est ça la grande quête dans le fond c'est de découvrir Dieu tu sais mm -hmm. qui il est puis c'est ça qui nous pousse à rêver il est tellement grand que semble que c'est de c'est de tu de, sais de pas avoir d'ambition c'est de pas chercher Dieu mm. pense à ça
0: <rire> attends répète ça répète ça encore répète le
2: non j'ai dit de pas avoir d'ambition c'est de pas chercher Dieu tu peux-tu le en plus? Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu est tellement grand, puis il nous a créés puis il y a un plan merveilleux. Pourquoi qu'il nous parle de, de la fin des temps? Pourquoi qu'il nous parle? T'sais, tu lis le, le livre de l'Apocalypse, c'est tellement imagé. puis la, la ville, céleste, puis les descriptions, puis c'est magique là, dans un sens. C'est un conte de fées. Ouais. et Ça nous dépasse, ça, 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 ça vient faire vibrer là, ces fibres-là en nous, du merveilleux, du grandiose, de. Et ça, c'est qui est Dieu. Puis de pas ne pas aspirer ça, on dirait que c'est comme de ne pas rechercher Dieu parce que c'est ça qui est, lui. Puis mmh. c'est là qu'il s'en va avec nous. Puis c'est là que ça va terminer, tu sais, à la fin. Donc, euh, d'être ambitieux, c'est de s'aligner avec le plan de Dieu puis avec qui il est puis avec comment il nous a créés, C'est hyper mmh. philosophique, mon affaire, mais en tout cas, ça me ça fait vibrer ça, cette idée-là, présentement. Mmh.
1: Mmh. L'idée que Dieu a un rêve et on veut s'aligner mmh. à son rêve à lui dans notre contexte, dans notre vie, avec les relations qu'on a.
2: Mais je pense que c'est pour ça que quand tu vois Dieu, ça va t'amener à rêver. Mmh. Automatiquement.
0: Après ça, je me pose la question, comment est-ce qu'on fait pour s'aligner finalement avec le rêve de Dieu? C'est comment tu fais ça? <rire> c'est beau de savoir que Dieu lui-même a un rêve et qu'il a instauré ça en nous, mais comment est-ce qu'on fait? C'est quoi mmh. le pont? Mmh. Euh, ça, c'est une bonne question,
1: pour vrai. Je pense que de lire la Bible, c'est une, mmh. <rire> une excellente première étape. Parce que c'est là que Dieu révèle en fait son plan pour l'humanité mmh. et où c'est que l'Église s'en va et tout ça. Donc, de, de bien connaître sa Bible et de connaître un peu les patterns de Dieu aussi qui amène les, les, les gens, je pense que ça aide vraiment à alimenter, non pas juste ton imagination, mais aussi comme « Ah, voici un peu les prochaines étapes qui pourraient avoir lieu dans ma communauté, dans ma vie ». Donc, je pense de bien connaître le plan de Dieu, de, la, de sa révélation dans la Bible, ça nous aide à, à bien savoir, OK, ça ressemblerait à quoi dans ma vie.
4: Je pense qu'il y a des bases qu'on qu peut savoir là, par la, la parole de Dieu, juste à la base là, de savoir que Dieu nous aime. Dieu, il y a certaines choses qu'on qu sait, qu'on sait que Dieu, Dieu a comme plan pour nous parce qu'on euh, qu connaît sa parole, on connaît Dieu, on sait qui il est. Où, et on apprend à le connaître aussi, puis on, on connaît un peu ses caractéristiques. Euh, mais il y, y a des détails qu'on qu faut qu'on soit humble aussi, puis qu'on sache que, bon, je ne sais pas exactement comment qui va arriver alors. Ouais. Euh, puis d'être à l'écoute de ce qu'il nous dit, en sachant que, que ça se peut que, que notre compréhension change à, fur et à mesure que le temps avance aussi. Hum.
2: Oui, c'est ça, parce qu'il y a comme cette tension-là, là, comme... Parle de l'humilité, puis genre, il dit aussi, tu sais, qui, toi? Tu dis que l'année prochaine, tu vas faire des projets, puis tu vas faire des affaires, puis tu sais pas, euh, tu sais, sais pas que ta vie va être demandée tu sais pas qu'est-ce qui va se passer demain. Donc, Dieu nous appelle vraiment aussi à être humble par rapport à nos plans, puis nos mmh. ambitions, ça, c'est clair. Mais je pense pas que l'enseignement, c'est de ne pas en avoir, mmh. non plus. Euh, mais euh, je pense qu'un des éléments, tu sais, de savoir où Dieu s'en va, fait que la Bible nous révèle ça, tu sais. La trajectoire de Dieu, Dieu nous la donne quand même. Là. Il, il veut sauver. Il nous le dit. Il veut sauver. Fait que de ne pas inclure ça dans tes ambitions, dans ton rêve, euh, c'est de pas s'aligner avec Dieu. Là, mmh. Il veut travailler avec l'Église. Puis l'Église, c'est un beau projet. C'est son projet. Puis il veut, il veut ça. Il veut voir la communauté. Il veut voir ses enfants vivre ensemble, s'aimer les uns les autres, puis briller dans le monde. Donc, euh, on, on connaît la trajectoire assez bien quand même. C'est pas si flou que ça. « Qu'est-ce que ça a l'air dans mon contexte? » C'est ça, le rêve, finalement. Qu'est-ce que ce que Dieu nous dit, son rêve, qu'est-ce que ça aurait l'air dans notre contexte si on le mettait en pratique, si on le vivait? Je pense que c'est là, quand tu commences à te poser ces questions-là, que tu commences à, à rêver. Qu'est-ce que ça aurait l'air de vivre comme ça dans ma vie au quotidien? Puis, euh, Ça, c'est un, un, un des aspects. Puis l'autre, c'est de voir, c'est quoi mon histoire personnelle? À date, c'est ma trajectoire de vie que Dieu, dans sa souveraineté, a permis, là, fait que, tu penses à Paul qui était, dès son enfance, il a quand même été élevé comme un hébreu, mais qui a la citoyenneté romaine, puis c'est comme cohérent qu'il devienne, finalement, la porte des païens. Mm -hmm. Tu sais, il y avait une trajectoire, quand même. C'est pas si surprenant que ça, puis là, après ça, ça te permet de rêver, mais dans une direction qui est cohérente avec qui que t'es, puis avec ton propre histoire, puis avec qui Dieu est, puis ce qu'il nous révèle, mm. Puis là, après ça, c'est comme, vas-y, là, t'as de l'espace, tu Rêve, là, tu sais, vas-y, c'est correct.
0: Mais en même temps, je me dis. Caroline euh, c'est tough rêver au Québec, là quand même. Là. Vous n'avez pas l'impression que c'est comme. C'est lent. On rêve gros, mais pff, on rêve trop gros, tu en hein, quelque part. C'est quoi votre feeling face au fait de rêver dans notre contexte au mmh. Québec? là mmh.
2: ouais, C'est sûr qu'on a une relation amour-haine avec ça. Là. Ça n'a pas le choix. là Ça serait d'être déconnecté de la réalité, mmh. je pense. <rire> <rire> Donc. Euh, non, il faut être réaliste aussi un peu, même dans, même dans nos ambitions, de comprendre que ça ne va pas se passer comme, euh, comme à d'autres endroits dans le monde où est-ce que ça explose. Euh, donc, peut-être s'ajuster. Euh, euh, oui,
0: J'entends, mettons, juste donner un exemple. Là. Il y a eu un réveil dans le passé au Québec. Mm -hmm. puis J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup. Qu'on qu dit comme ça, c'est l'événement le plus marquant au Québec, ouais. là, ce réveil-là. Puis, puis J'ai l'impression qu'on rêve encore à ce réveil-là, tu mmh. encore aujourd'hui, puis qu'on dit qu'on n'est on est pas arrivé à ce point-là encore, comme si c'était l'idéal au final. Euh, fait, Des fois, j'ai l'impression que le, le, le rêve qu'on qu se fait présenter est très... Euh, C'est un bon rêve, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on réfère finalement au passé et qu'on se dit ah, mmh. oh, ça devrait être comme ça. Là, je me dis, mais attends, là, euh, soit dans ma jeunesse ou dans, dans quelconque ministère, ça devient huge, puis ça se peut-tu que ça ne soit pas la même chose?
1: Mm -hmm. ouais
2: Qu'on évolue. Oui, non, c'est ça. Je, je, moi, j'ai le goût de surfer là-dessus. Là. Autant, personnellement, on a toutes eu des périodes dans notre vie où est-ce qu'on trouvait que ça allait bien. Puis là, à un moment donné, il y a des choses qui se mettent à moins bien d'aller, que ce soit dans nos disciplines spirituelles ou juste notre propre passion spirituelle. Fait qu'on rêve à retrouver le passé, puis ça, je pense que ça peut être vraiment nuisible. Les églises font souvent ça. Tu sais, des, fois, on, on, euh, moi, des fois, je viens en aide à des églises qui sont un peu mourantes. Généralement, ils ont tous à peu près quelque chose en commun, c'est qu'ils veulent retrouver les belles années du passé. Mmh. Puis, ils se définissent comme ça. Tu sais. Ça peut être comme ça dans un ministère jeunesse aussi, où est-ce que tu as eu des belles années. Et là, c'est plus là, puis là, la réalité a changé. Euh, fait que Je pense pas que c'est de rêver de retrouver le, pas, le passé perdu. Mmh. C'est ça, si je pense que c'est nuisible. Euh, Dieu nous a conduits là où est-ce qu'on est. Puis euh, ensuite, c'est dire, euh, OK, c'est quoi le futur? Mm -hmm. Donc, euh, ça, on voit ça souvent. Puis c'est tentant de tomber là-dedans, clairement.
4: Mm. Pas comme si Dieu, il était comme, vous dans les années 80. Là. Et que, puis, non, mais c'est Dieu qui n'est qui pas comme, ah, oh, le temps aurait dû rester là. Là, le Québec est allé trop loin. Là, je, là, je suis là uh -huh. Mon plan, c'était les années 80. C'était le réveil qui s'est passé. C'était dans, dans les années 80, je pense. Peut-être euh, un petit peu avant, mais un ça s'est okay. Mais tu sais comme, Dieu, Dieu, lui, a continué. Il était bien au courant là, de ce qui arrivait. Puis il y a des plans pour le futur. Puis j'ose croire que ça va être différent. Parce qu'on est, est des personnes différentes. On est une, une culture différente aussi. Là. Euh, les choses ont, ont changé. Euh, mais Dieu, il n'a pas changé, lui. Mmh. À lui, il savait que ça s'en venait. Lui, lui mmh. il voit bien plus au futur que nous. Mmh.
2: Mais c'est à quoi qu'on apporte de la valeur, dans le fond? Je pense que c'est ça. À quoi, à quoi tu donnes de la valeur? Fait que si tu donnes de la valeur au numérique, le, le, beaucoup les nombres de qu ce qui est en train. Quand j'appelle les fruits, ouais. c'est ça. Là. Mais là, j'avais une discussion avec mon gars, puis lui, il est le, probablement. C'est ben, une grosse polyvalente, mais dans sa tête à lui, il est le seul chrétien. Il n'en <rire> connaît mm -hmm. aucun autre à son école. Puis là, des fois, on parle cette idée -là de cette idée-là de parler de Jésus à quelqu'un, mais comme ça sert à quoi de m'amener tous ces problèmes-là parce que là, les gens vont changer leur opinion de moi, tout ça. Quand, dans le fond, on le sait que ça ne va rien produire, il n'y a aucune personne de mon école qui va vouloir de Jésus. Là. On s'entend là-dessus. Genre, il veut que j'y donne ce point-là, puis <rire> c'est dur de ne pas y donner parce qu'il y a des bonnes chances que ce soit le cas. Ouais. Ouais. Si on se fie à l'expérience, euh, je me fais à mon expérience. Fait que c'est sûr que dans ce cas-là, c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile de rêver, mais ça dépend à quoi tu donnes de la valeur. Si tu donnes de la valeur juste au fait qu a, que finalement, le fait que tu parles de Jésus, ça va porter fruit. Mmh. Puis c'est la seule chose à laquelle tu accordes de la valeur, c'est sûr que là, c'est pas le goût de rêver. Mais si tu accordes de la valeur au fait que tu es en train de glorifier Dieu, que ta vie est en train de servir à glorifier Dieu, puis que c'est là que tu dis Waouh, ça, ça vaut la peine, puis je rêve de ça. Comment que Dieu peut se glorifier dans ma vie mmh. de façon, de plein de façons? Là, tu peux rester encouragé, je pense, puis être ambitieux dans un sens. Mmh. Puis, puis, puis même, je pense que Dieu peut vraiment te surprendre, Puis apporter du fruit à ta vie.
0: Est-ce que le rêve, selon vous, c'est plus un outil ou un danger? C'est comme Ou plutôt, dans le fond, quels seraient les dangers avec les grands rêves, là, aussi? Tu as des gros, gros rêves puis finalement, OK. Y a-tu des dangers à ça? Y a-tu... Ou, ou finalement, c'est juste un outil, tu sais, puis OK, all right, on, mm. on fonce, puis that's it. Mm -hmm. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être la perspective aussi des gens, tu sais, qui va changer. Il qui vont le voir comme étant too much. C'est peut-être genre mon cas. <rire> ouais, ça dépend. Mais...
1: Que, je pense définitivement, on peut avoir une relation malsaine avec le rêve, en quelque sorte. Euh, puis aussi différents types de personnalités, hein des personnalités qui vont comme viser la lune. Puis si on vise comme juste un peu plus haut qu'à l'habitude, « Ouais, on l'a eu! Mmh. » Mais il y en a d'autres que si tu vises la lune, ils vont être trop découragés, ils vont rien faire. Fait il y a aussi un aspect, on est tous différents un petit peu par, dans notre rapport aux rêves. Mais il pourrait aussi y avoir une relation malsaine. Donc, tu as tellement des rêves qui sont tellement trop gros puis on est tellement loin que ça peut être décourageant.
3: Surtout
1: mmh. si tu comprends pas le processus de comment on s'y rend. Mmh. Donc, je pense aussi, on peut... Il faut peut-être faire un peu attention aussi, mais en même temps, je pense qu'on on est fait pour rêver. Puis euh, le rêve, comme tu as dit, c'est un outil, quelque chose qui peut nous aider. En fait, c'est pas juste que ça nous aide, je pense qu'on aurait de, aura de la misère à être des chrétiens euh, vraiment fidèles dans la mission sans en avoir. Mmh.
3: Je pense
4: mmh. que où que ça peut devenir dangereux de rêver, dangereux où que ça peut devenir malsain d'avoir de, des gros rêves, c'est quand on, on pense tellement au futur, on pense tellement à notre rêve, qu'on ne regarde pas le présent.
3: Mm.
4: On ne regarde pas peut-être l'événement, comme je dis, où on est 20, puis qu'on dit, ah, oh, ça, c'était juste raté. Il n'y a rien de bon qui peut venir à ça parce que moi, j'avais un gros rêve. Mm. Puis là, je ne pense même pas à ce que je peux faire avec ce que le Seigneur me donne. Là. Mm -hmm. les, les jeunes avec lesquels je travaille là, là comment est-ce que je peux être fidèle dans, dans leur vie? Comment est-ce que Dieu, comme, comme tu disais, il peut, être, il peut travailler au travers de moi, il peut être glorifié dans le moment présent. Euh, puis c'est comme deux échelles, tu sais. Parce que ma vie, en ce moment, elle n'a pas l'air de, de mon gros rêve. Euh, mais c'est peut-être la première étape. Euh, mais quand des fois, on pense tellement au futur, on veut déjà être là. On ne veut pas regarder comme à, au prochain pas. Mm. Euh, alors pour moi, ça ça serait comme l'avertissement que je donnerais. Mm -hmm. Oublions pas le moment présent puis soyons fidèles dans ces premiers pas-là. Euh, parce qu'on sait pas, ne sait pas exactement. Là. Mais, mais effectivement, on a une bonne idée du trajectoire, mais on ne sait pas exactement c'est quel c'est quoi que, qui va arriver? là
0: mmh. Je fais quoi quand, mettons, ces grands rêves-là? Là? Je ne suis pas là, là. Ça ça me motive pas. Tu Il sais, n'y a, a rien que tu pourrais me dire là qui va vraiment m'encourager à foncer dans cette direction-là. Je fais quoi quand je ne suis pas là? là? Tu sais, euh, ça me donne pas le goût. C'est-tu moi le problème? J ai, j ai... Probablement. Chose? probablement Probablement. Probablement. <rire> ça se peut! <rire> Je suis très vrai. ouvert, je suis très <rire> ouvert euh, sur ma vie. Allez-y.
2: Mais non, non, mais mettons. Pourquoi, pourquoi ça ne motive pas? Mettons, c'est quoi qui ne motive pas? Ben, c'est trop grand. Euh,
0: c'est. Ça, ça semble déconnecté du présent. Je, je, comme tu viens de pas mentionner, à y tu croire, sais. Dans le mentionner. J'arrive pas à y croire. Actuellement, on est zéro là. là. Puis il me semble qu'il y a d'autres priorités. Là. Mm. Fait. Non, j'embarque pas, je vais focuser sur les priorités actuelles.
2: Mm -hmm. c'est comme un désillusionnement un peu là, de
0: Ouais. Puis du fait que, ok, t'es peut-être pas peut-être pas dans, sur les bonnes choses.
2: T'sais. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que dans nos rêves, il y a des valeurs, il y a de. que à quelque part, si on veut, si l'objectif un rêve pour ma vie personnelle, en bout de ligne, on s'en fout que toi, tu ne connectes pas avec mes ambitions, c'est les miennes. Si l'idée c'est d'avoir un groupe et de servir le Seigneur ensemble, et mm. d'avoir un rêve commun, là, là, c'est sûr qu'on a besoin On a besoin un peu de s'assurer que ça connecte avec tout le monde. Mm -hmm. Puis c'est vrai d'un fois fois qu'on pourrait, on pourrait passer à côté là, de l'essentiel. En développant des rêves, mm. mais c'est plus comme nos patentes à nous, tu <rire> ce, ce que nous, on nous fait triper. Euh, donc, oui, ça pourrait être un, un danger, que, que nos rêves. Ça, T'attardes pas aux choses essentielles, mais si ça concerne si ça concerne vraiment euh, que Dieu soit glorifié, de former des disciples, de, euh, de briller dans le monde, de, de grandir nous-mêmes comme disciples de Jésus, des trucs comme ça, cest à ça que tu t'adressais de dire si ça, ça te fait pas triper?
0: Oui, ben je pense, c'est sûr qu'à un moment donné, là on peut rentrer dans, dans l'équipe, c'est sûr. Euh... En même temps, je me dis c'est ça. Si, tu sais, si moi je suis plus capable de rêver, peut-être je suis mieux de m'appuyer sur ceux qui rêvent puis de juste y aller comme ça. Je ne je sais pas. Tu sais, si j'ai pas de rêve en même temps ou que ah, mais pas. mais c'est pas tout le monde. Hein. Ça, je pense oui. quand même
2: que Dieu a donné à l'Église des dons. Euh, puis, euh, aux membres, chaque membre a leur fonction. Il y en a qui sont plus portés sur l'action puis l'exécution. Il y en a qui sont plus portés justement sur le rêve. on le voit là. On a mm -hmm. toutes fait partie des équipes qu'il y en a qui c'est des, des faiseurs. Là, je ne suis pas des penseurs. Mm -hmm. C'est comme moi, il juste me dire quoi faire puis je vais trouver ma joie à accomplir ma tâche. Je vais bien le faire puis à la fin de la journée, je vais être content de l'avoir fait. Mm. Puis d'autres, c'est comme non, mais explique-moi le pourquoi. Où est-ce qu'on s'en va? Je vais avoir le big picture. qu'on a toutes des façons différentes de fonctionner. Il y a une richesse là-dedans là, fait que pour le reconnaître aussi. Il y en a qui aiment bien suivre le rêve de quelqu'un d'autre. Dieu a fonctionné comme ça aussi, là, dans, avec le mm -hmm. peuple, à travers l'histoire.
4: Donc, c'est correct. Hein? Oui. J'ai aussi tendance à te demander, j'aurais goût de te demander, en fait, c'est quoi qui te fait rêver? Comme, mm -hmm. Oui, peut-être que le gros rêve, là, je veux dire, le Québec, un nouveau réveil, ça ne t'allume pas, mais je dirais, c'est quoi qui te fait rêver? C'est quoi les rêves que le Seigneur te donne? Mm -hmm. Parce que ceux-là, ils sont uniques à toi, puis c'est important d'y penser, de ne pas s'accrocher aux rêves de quelqu'un d'autre, nécessairement, ou la vision que le Seigneur donne à quelqu'un d'autre. Oui, des fois, il y a un certain contexte où ce que oui, on travaille dans une équipe, puis ensemble, on a une grande vision à notre église, on a un rêve pour notre quartier. Oui, oui, c'est important d'avoir un certain buy-in, puis d'y croire, mais je dirais en même temps, c'est important de se poser la question, c'est quoi qui, toi, te fait rêver? Parce que c'est possible aussi que le Seigneur t'appelle à quelque chose d'unique, puis que c'est à ça que tu devrais prendre un peu de temps pour y réfléchir. puis
2: on ne se permet pas ça. Plusieurs personnes ne se permettent pas même de se poser la question de, de réaliser que Dieu il veut ça pour toi. Là, il veut que tu aies cet espace-là pour justement te poser la question c'est quoi que j'aime, c'est quoi qui me fait vibrer. Et oui, ça se peut que Dieu veut travailler dans, dans cette direction-là.
0: Peut-être d'accorder aussi la place finalement à ça se peut qu'actuellement ça n'aille pas bien. Là, mm -hmm. que Mon émotion, là, je ne le deal pas. Là. Ça ne ouais. va pas, je trouve ça rough. j'ai n'ai pas de rêve. ou. Où justement, je suis en processus de le trouver, tu sais, puis en attendant, ben peut-être dans le code mettons d'une jeunesse, ben OK. Pas nécessairement de s'appuyer sur le rêve des autres, mais d'être peut-être essayer d'être émerveillé un peu par qu'est-ce qui se passe en autour de toi, puis d'essayer mmh. de trouver ta place dans ça, tu sais, mmh. comme de trouver Totalement. finalement OK. C'est pas la fin du monde là actuellement, tu sais, puis je pense c'est ça un peu de dire all right, ben aussi trouver mon le rêve que j'ai, tu sais, ça l'évolue dans le temps c'est un peu l'histoire d'une vie là, ouais. euh, dans un sens là.
2: Je pense qu'il faudrait faire attention aussi de ne pas utiliser, la vision, le rêve, les ambitions comme étant un, euh, un instrument pour me, tu sais, ça parle de ma valeur personnelle, t'sais. une plateforme.
1: Une finalement. plateforme
2: là, finalement pour me construire moi puis me donner, donner de la valeur puis on va pas, tu sais, dans le sens, on va pas se faire à semblant qu'on ne fait pas ça là. <rire> On fait ça constamment ah, ouais. d'utiliser notre ministère comme comme, t'es plateforme, justement, pour, pour répondre à la question, est-ce que moi, j'ai de la valeur? Mm. Ou qu qu'est-ce qu que moi, je peux accomplir? Est-ce que je peux accomplir quelque chose de bon? Puis, des fois, c'est pas que tu l'as pas le rêve, mais c'est juste que es découragé que ça se passe pas comme tu voulais. Puis, ça, ça, ça donne pas, ça raconte pas l'histoire de la façon que toi, tu voudrais. Mm. Donc, euh, tu sais, t'as pas le succès. C'est ça qui décourage, finalement. pas mm. que c'est. Je pense que ça, c'est un piège qu'on tombe On régulièrement. Tombe facilement.
0: Ouais.
3: Mm.
2: Peut-être pour euh, conclure, euh, ça
0: serait quoi? Quel serait votre rêve personnellement, chacun d'entre vous, là, pour le Québec? Euh, je serais curieux de vous entendre là-dessus. Là.
4: Moi, je pense que je suis encore en cheminement. Je suis encore en train d'y penser.
3: Mm.
4: Ouais. Pour le Québec, c'est gros. J'ai un rêve pour euh, le groupe de
1: jeunes que je sers c'est euh, de voir plusieurs communautés de jeunes adultes qui vont être en mission dans chacune des quartiers de Montréal. Et même, euh, j'habite Montréal, donc la banlieue même, Rive-Nord et de Sud, oui. au-delà de tout ça, il puisse euh, y avoir des, des communautés inclusives qui incluent les, les, les non-croyants qui cheminent avec eux et les pointent vers Jésus. Puis être une lumière. Je pense, en quelques mots, c'est un peu le rêve que j'ai pour mon... On bout du globe, là. <rire> le Québec, c'est encore un peu gros pour moi. Tu
2: sais, c'est pas parce que tu t'as pas résolu la grande question de qu'est-ce qui va sauver le Québec. Uh -huh. Peut-être que c'est ça aussi, des fois, qui nous empêche d'accomplir quoi que ce soit ou même d'avoir la moindre ambition parce que j'ai pas résolu la grande question de comment réussir à sauver un Québécois, tu sais. Mm. <rire> comment, comment réussir à amener mes amis à suivre Jésus. Genre, j'ai pas résolu ce mystère-là, que j'entreprends rien, finalement. Mm c'est une petite action, là. Puis, c'est comme si... dans C'est l'image, genre, j'ai toute la forêt à abattre, mais je ne sais pas comment je vais m'y prendre. j'ai pas mmh. les outils, j'ai juste une scie. Euh, puis, euh, finalement, ben, je ne scie pas un arbre, tu sais. Mmh. Peut-être tu peux juste dire tu sais, comment je peux en scier 3 à 4, tu sais, en couper 3 à 4. Bon, c'est ici que mon exemple s'arrête, mais... <rire> <rire> pour moi, ça serait ça, tu sais, c'est dire... Euh, je, il me semble, je rêverais que les disciples de Jésus, ils... ils je, Bon, il me semble, les Québécois, on, si on n'est pas capable d'accomplir quelque chose de grand, là, on n'accepte pas de faire la, la petite chose, mais souvent là, la chose ordinaire à tous les jours. Que, mais si on faisait ça, j'ai l'impression que Dieu, tu il rayonnerait ouais. beaucoup plus mm -hmm. si on acceptait de faire la chose plate et simple à tous les jours, de, juste, juste être fidèle à Jésus, euh, briller dans mon entourage, rendre les gens que Dieu a mis à côté de moi là, pas ceux qui, tous ceux qui ne sont pas là, mais ceux qui sont là, puis, puis, puis servir avec eux. Puis si tous les disciples de Christ faisaient ça, la chose simple mm -hmm. et fidèle, puis avec joie de le faire et de le refaire puis de continuer avec persévérance, ça, il me semble, ça glorifie Dieu bien plus que, que la grande chose. Mais Dieu va faire des grandes choses aussi. Mm -hmm. Il y en a des grands rêveurs au Québec. Ah oui,
0: C'est excellent puis ça en prend. Mm -hmm. euh, moi, j'ai pas l'impression que je suis ce genre de personne-là ça m'encourage puis je suis d'accord puis à tous les, les petits rêveurs de ce monde et du Québec soyez conscients que c'est important ces petits rêves-là puis d'aller de, 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 dans cette direction-là puis d'accepter le fait que ok, ben, je fais peut-être des petites choses puis, puis Dieu va faire de quoi de grand avec ça puis mm. continuer à être persévérant dans ça ouais.
1: Yes, le rêve c'est fait par la foi
0: mm. Merci
2: Amen We'll mm -hmm.